0: Mein mein Vorteil ist, Christina, haben Sie den Schicksal verarbeitet oder äh, tun Sie quasi nur so? Das ist das, was ich wirklich oft immer höre, weil sich Menschen nicht vorstellen können, ähm, Rollstuhl zu leben. Und direkt danach kommt auch dieses an den Rollstuhl gefesselt sein, was ich auch blöd finde, weil ich immer sage, dass der Rollstuhl mir Freiheit gibt. Ohne den Rollstuhl könnte ich ja nicht selbstständig sein und nicht äh, durch die Welt eben rollern. Also gibt der Räuschen mir Freiheit und ich bin nicht gefesselt an den.
1: Leute, was geht? Ich bin so froh, dass es wieder weitergeht hier. Bevor ich mein Intro jetzt richtig starte möchte ich noch mal ganz kurz betonen, dass auch das heutige Teammember für mich wieder jemand ist, der von Anfang an auf meiner Wunsch- oder Traumliste oder Visionsliste stand oder wie wir sie nennen wollen, ähm, die ich mir vor diesem Projekt aufgeschrieben habe. Und als wir gerade das Gespräch beendet haben, habe ich einfach einmal kurz laut in meiner kleinen Hutzelküche hier gerade gesagt, so Lisa, you did this. Das ist, das zahlt ein auf das Thema Stolz auf sich selber sein, weil wirklich, ich habe mir einfach noch mal vor Augen geführt, wie ich gestartet bin und was für geile Leute heute sich bereit erklären, mit mir ein Podcast-Interview über eine Stunde zu führen. Und über das Thema Stolz werden wir auch in unserem heutigen Talk reden. Wir werden auch das Thema Zufriedenheit sehr Intensiv beleuchten und ganz interessant, da freue ich mich schon drauf und bin sehr gespannt, wie ihr es findet und auch ganz besonders über Resilienz und hier kann man so unglaublich viel fürs Leben lernen von dem heutigen Teammember. Wir sprechen außerdem darüber, wie viel wir als Gesellschaft noch zu tun haben, um Menschen mit Behinderungen richtig ins Alltagsleben einzubinden, was No-Go's im Miteinander sind und was tatsächlich respektvoll rüberkommt und ist. Meine Gesprächspartnerin heute ist für mich eine der heftigsten und bewundernswertesten Menschen und Athleten, die wir hier in Deutschland haben und auf die wir auch wirklich stolz sein können, um das Wort nochmal zu benutzen. Christina Vogel teilt nicht nur ihre Geschichte mit uns, sondern auch wundervolle Tipps und Gedanken, die einfach nur super wertvoll für jeden Menschen in jeder Situation sind. Ich hoffe... Ihr hört mit genauso viel Freude rein, wie ich Freude äh, empfunden habe, als wir das Ding aufgenommen haben. Danke, Christina, dass du so ein tolles Vorbild bist und natürlich jetzt auch ein Teammember. Wir sind so froh, dich Powerfrau in unserem Squad zu wissen. Also, let's go! nur so. Das wird genau, unterstellt. Nur so. Also das wäre ja eine, eine ziemlich krasse Lebensaufgabe, jeden Tag dann so zu tun, als ob es dir gut geht. Das ist ja, was impliziert wird, ne?
0: Das ist total verrückt, weil es auch, glaube ich, ganz schön anstrengend wäre, so sein ganzes Leben lang irgendeine, irgendeine Schauspielrolle da anzunehmen und so zu tun, als wenn. Ähm, ich mache es nicht. Ist auch gut so, weil das wäre echt äh, anstrengend, herausfordernd.
1: Ja, das wäre... Also das würde man nicht schaffen. Und ich habe eine so witzige, was heißt witzige, aber heftige Sache ist mir gerade, ähm, it broke down on me quasi, als du gesagt hast, haben sie ihr Schicksal verarbeitet. Ich möchte über das Wort Schicksal gleich gerne nochmal sprechen. Ähm, aber bevor wir starten, ähm, musst du dich natürlich bitte nochmal vorstellen, so wie sich das gehört und bei mir im Podcast, damit die Leute auch wissen, welchen heftigen Gast ich hier an der Angel habe. Ähm, läuft das immer so, Hecht? ja, sehr heftig, ähm, dass ich das Wort wieder an dich übergebe und du wie auf einer, auf einer FIFA-Karte, ich weiß nicht, ob du mit FIFA was zu tun hast, aber oder auf einer Quartettkarte, dich einmal kurz in so ein paar Stichworten, Punkten,
0: die dir spontan einfallen, vorstellst. Name, Christina Vogel, klar. Alter, noch 29 Jahre, bald im 10. November wird sie 30. Oh mein Gott. Ja, <lacht> ähm, Stehend 160 60 groß, ich glaube, sitzend jetzt um die 1,20 glaube ich oder so sitzend. Ähm, ich bin verrückt. Ich mag Pink und bunte Knallfarben. Ich bin, ich bin Trainerin. <lacht> ja, ich bin Trainerin der Bundespolizei. Stadtratsmitglied, äh, ähm, Keynote-Speakerin und, ach Gott, noch, das passt auf die FIFA-Karte nicht ja. drauf, was ich alles arbeite. Drum kürzt man ab. Ich mache viel, was auch mit mir zu tun hat. Ähm, und ansonsten, was wichtig ist, enjoying her life. Mm,
1: good one. Als hättest du äh, es vorbereitet. Du machst wirklich viel und ich hoffe, dass wir das im Gespräch gleich nach und nach ein bisschen aufdröseln können, weil es so cool ist und so viel Power auch gibt. Ich würde jetzt aber so gerne, weil du es gleich am Anfang gesagt hast, auf das Wort Schicksal zu sprechen kommen. Ich habe nämlich mir eine Frage aufgeschrieben, von der ich nicht wusste, ob sie vielleicht unangemessen ist, zu fragen. Aber glaubst du an Schicksal? Und als du jetzt gerade gesagt hast, hast du dein Schicksal verarbeitet, ist mir das erste Mal aufgefallen, dass es zwei so unterschiedliche Bedeutungen eigentlich sind. Ne? Weil das eine ist, hast du dein Schicksal verarbeitet, da wird ja impliziert, dass dir was Schlechtes passiert ist. Und wenn ich frage, glaubst du an Schicksal, meine ich eigentlich, ähm, so glaubst du daran, dass ein Weg für jemanden
0: vorbestimmt ist, der schon so gehört irgendwie, wie er sein soll? Ja, es ist total total verrückt, klar, wie wie man fragt. Ähm, Für mich kann ich das nicht richtig beantworten. Also irgendwie glaube ich dran, aber irgendwie auch nicht. Ähm, Viele von den Zuhörern wissen vielleicht, ich hatte ja, 2009 war ein Unfall, wo ich mir die Wirbelsäule gebrochen habe und dann hat 2000 äh, 2018 durch den jetzt Klatschensklimp bin und sitze. Also impliziert ja quasi eigentlich, dass äh, es schon mein Schicksal war, irgendwann im Räusche zu landen, aber 2019, wenn man äh, 2009, wenn man sagt, Herrgott im Himmel, der hat gesagt, nee, äh, wir machen noch ein paar Jahre Radsport. Äh, hätte ja sein können, aber ich glaube, dass wenn es Schicksal wirklich gibt, wird das ja dann eh nicht verändern können. Ja. Und daher sich irgendwie darüber Gedanken zu machen, halt unnötig ist, weil man kann es eh nicht verändern. Aber versuchen einfach, das äh, hier und jetzt irgendwie für uns so angemessen zu gestalten, wie wir, wie wir glauben. Weil ich der festen Überzeugung bin, dass wir vielleicht Vergangenes nicht ändern können oder was uns passiert ist, aber daraus ändern können, was daraus passiert. Also das Schicksal selbst in den ja. Jahren immer so weit Ja,
1: voll. Sind. Ich muss zugeben... Als ich die Recherche hier über dich in die Tiefe gestartet habe, wusste ich nicht von deinem Autounfall, wenn man den so nennen darf. Also es war, du saßt auf dem Fahrrad, das war ein, ein Fahrradunfall, aber du wurdest von einem Auto erfasst 2009. Ich wusste davon nicht und das hat das für mich alles nochmal auf eine ganz andere Ebene gehoben, weil du ja die eine Million Weltmeistertitel im Grunde erst danach gewonnen hast,
0: richtig? Ja, ich war vorher schon äh, sechs Jahre okay. vor dem Unfall 2009. Und äh, danach, klar, sind es die 11 WM-Titel und die zwei Olympiasiege geworden. Ja.
1: Kannst du vielleicht an der Stelle nochmal starten damit, wie du, wie du zum Radsport gekommen bist? Bevor wir in die Tiefe gehen, muss man ja eigentlich äh, am Anfang ansetzen.
0: Ja, in der vierten Klasse, das ist eigentlich ganz niedlich, in der vierten Klasse war ich Schülerin, äh, Tänzerin im Schülerfreizeitverein. <lacht> So geil. <lacht> Und total verrückt daher. Ähm, also nicht, dass ich jetzt standard könnte oder sowas, aber im Popo konnte ich schon immer. Und das lief da quasi auch.
1: Ganz. That's the way. Richtig okay. okay. <lacht> ähm,
0: und zeitgleich habe ich mit Radsport angefangen. Und da hang damals so ein Plakat, E.T. nach Hause radeln. Das fand ich irgendwie total cool. Und habe mich dann angemeldet. Und dachte, ich habe den Film damals nicht gekannt, E.T., 2005 für Klasse. Ne? Ich habe den dann, ich glaube, fast zehn Jahre später mit meinem Lebensgefährten Michael nochmal gesehen. Und habe festgestellt, dass es nicht viel mit nach Hause ran zu tun hat, aber ich fand es irgendwie lustig. Und dann haben sich irgendwann die Trinkszeiten überschnitten: vom Tanzen und vom Radsport. Und ich habe ganz wirklich einfach eine Münze geworfen, weil ich mich entscheiden konnte, was ich machen möchte. Dann werden wir wieder beim ich hab's ich mal mal Schicksal. Ich habe es gerade gesagt. das Sticksal so entschieden, ja? dass die Münze auf die richtige Seite fällt und dann war es am Ende der Radsport. Und für mich war. Das ist eigentlich klar, weil ich mir beides total Spaß gemacht hatte. In der vierten Klasse macht man sicherlich auch Dinge, weil die auch Freunde machen und man da irgendwie Spaß mit dran auch hat. Von daher war ich mit der Entscheidung der Münze auch ganz klar. Und ja, ein paar Jahre später ist es verrückt, was daraus entstanden ist. Hast du es
1: irgendwann mal bereut, dass du nicht nochmal mal zum, zum Popowackeln gegangen bist, so wie du es gerade gesagt hast? Oh, okay.
0: Naja, also Popowackeln konnte man ja im Club bei der WM-Feier quasi oh, auch ganz gut. Fair ja? point. So, so, so ja. wo ist es ja nicht. Ja? Wie geil ist die Antwort. aber <lacht> Ja, aber ähm, nein, das, das passt schon. Also ähm, ich denke nicht, dass ich dann irgendwann mal professionelle Tänzerin geworden wäre. Ich hätte dann vermutlich meinen Realschulabschluss gemacht in, in Sommer wo meine Eltern wohnen, und ähm, hätte dann im Leistungssport nicht viel zu tun gehabt. Von daher bin ich eigentlich schon froh dass ähm, die Münze so gefallen ist, wie sie gefallen ist. Du hast
1: gerade auch noch gesagt, dass man in der vierten Klasse, also ich finde es schon krass, dass du solche Entscheidungen triffst in der vierten Klasse, ich glaube, ich habe einfach weitergemacht, bis es, bis es irgendwann nicht mehr ging, ähm, dass man sich auch sehr daran orientiert, was die anderen machen. Ist denn War da eine größere Rad-Community? Weil ich habe auch noch mal so nachgedacht, ich habe äh, selber Leistungssport gemacht, immer viel mich mit Athleten umgeben, aber ich kenne null Radfahrprofis.
0: Dann kennst du jetzt ja, den richtig. <lacht> richtig. Ähm, gut, ich sag mal, in der vierten Klasse kann man auch nicht von Radfahrprofis naja, sprechen, ja. weil man macht, das, <lacht> man macht das halt einfach nur, wenn man Spaß hat. Und äh, ja, in meiner Klasse haben dann ähm, drei angefangen, Radsport zu machen aus meiner Klasse. Und ähm, das war halt irgendwie cool. Und man hatte halt dann was, was man irgendwie teilen kann halt auch, gell? Und äh, meine Kle- größere meiner kleineren Schwester ich habe drei jüngere Schwestern also die älteste meiner jüngeren Schwestern ja. die hat damit mir begonnen und dann kann man ja gewisse Dinge auch erstmal teilen und ich glaube es ist okay so am Anfang weil wie gesagt in der vierten Klasse nee, nee. Ähm, außer Turnen kenne ich da keine Sportart die da wirklich so so früh anfangen muss so professionell auch zu sein und es ist ja auch okay wenn man Dinge macht weil sie einem Spaß machen und man da Faszination und Leidenschaft dafür entwickelt, so war das bei mir jedenfalls. Und wenn das kommen soll, dann so nach und nach sich das immer mehr in Richtung Leistungssport auch entwickelt, auch orientiert und ähm, das Umfeld auch strukturiert. Aber ich sage mal in der vierten, fünften Klasse kommt noch so viel Stress und so viel so viel Disziplin, die wir im Alltag später im Erwachsenenleben haben müssen. Das müssen wir nicht in der Grundschule.
1: Nee, sowas auch gar nicht so gemeint, sondern mehr ähm, ja. einfach, wo, wo kam der Impuls noch her. Und ähm, aber vielleicht kannst du ja nochmal kurz so ein bisschen den Switch machen. Wie würdest du denn die die Radler-Community jetzt im Erwachsenenleben quasi beschreiben? Weil ich finde auch so, jede, jede Sportart hat so einen eigenen Charakterzug. Jeder so ein eigener Klüngel ein bisschen. Wie sind die Radler?
0: <lacht> Das, das stimmt ja natürlich quasi. Eine lustige Anekdote äh, in der Bundespolizeiausbildung, weil ich bin ja auch ähm, Bundespolizistin yes. und habe bei der Sportfördergruppe durchlebt. Und ich hatte in meiner Klasse immer eine Judoka. Und äh, Judokas sind ja total Kontaktsportler, also die kennen ja äh, sehr nahe beieinander zu sein. halt eben und ich weiß noch, dass sie einfach immer einen Schritt zu eng an mir gelaufen ist. Ah. Also an, ne? immer einen Schritt ich zu nah. So was du so als Komfortzone Na, ja. ne, empfinden würdest war sie immer einfach ein Schritt, Schritt zu nah, wo ich immer sagte, denk dran, die war da gar nicht böse, die wusste, sag Bescheid, wenn das weder ist, wo ich mir sagte, denk dran, bitte einen Schritt, gib mir irgendwie Raum, so ein Schritt mehr, ein Schritt mehr. Das war dann irgendwie so der Running Gag. Also das stimmt jede Disziplin, aber die Radsportler aber keine Ahnung, ich weiß es nicht irgendwie. Äh, es ist schwierig, sich selber irgendwie so zu, zu sagen, was so äh, die die, die der, verrückten Dinge der Vibe sind.
1: Ist also so verrückt muss es ja, ja gar nicht also sein. Ich würde jetzt zum Beispiel sagen, die bei den Hockeyspielern ist es schon so, ich komme aus der, aus der Hockeyfamilie, so man bleibt schon sehr eng zusammen und lässt nicht unbedingt Leute, die nicht auch spielen, mit in die Gruppe irgendwie. Und ja, bleibt irgendwie sehr unter sich. Und ähm, ja, also so, das würde ich sagen. Und man, man trinkt immer viel.
0: <lacht> das auch Aber ich glaube, das, das können alle Sportler ja. gut, wenn es drauf ankommt. Ne? Ähm, also gut, ich glaube, wenn man es vielleicht breiter fasst und nicht nur die bahnradsport ähm, die community sondern die Radsport-Community im Allgemeinen, sind wir, glaube ich, relativ offen, weil irgendwie es schön ist, die Faszination am Radsport zu teilen, weil die hat einfach auch so viel, die hat Geschwindigkeit und Kurvendruck, die hat äh, Gravelbike und Natur, die hat das Downhillfahren, die hat auch einfach das ganz Normale, ich gehe und mache ein bisschen Hiking, ich gehe und genieße die Natur und äh, versuche neue Plätze rauszufinden und äh, wir teilen da ganz, ganz sehr viel auch auf alle Fälle. Ähm, Aber ich denke auch, dass ähm, die so im Winter bei Schnee und Regen da rausgehen zu können, zu müssen äh, und da genießen, Fahrrad zu fahren, das ist, glaube ich, auch das Weiß ich nicht, ob jede Sportler das freiwillig machen würde. Ja,
1: wahrscheinlich jede. Du hast gerade in einem Nebensatz erwähnt, dass du Beamtin der Bundespolizei auch bist. Vielleicht kannst du ja mal ein bisschen auf deinen Alltag äh, so eingehen. Und ich habe auf deiner Homepage ein ganz interessantes Zitat äh, rausgepickt. Und zwar hast du da betont, wie dankbar du für diesen Arbeitgeber bist weil er dich nämlich während deiner aktiven Laufbahn sehr unterstützt hat und dir viel Freiraum gegeben hat, um dein, um dein Training äh, wahrnehmen zu können und die Disziplinen und die Professionalität an den Tag zu legen, die eben äh, benötigt wird und ähm, das jetzt auch
0: immer noch tut, um dich zu finden. Das fand ich so schön. Ja, die Spitzensportfördergruppe der Bundespolizei kennt vielleicht viele auch sowas wie die Bundeswehr oder viele Landespolizeien haben mittlerweile auch so ein ähm, System. Wir machen die Ausbildung als Polizeivollzugsbeamte gestreckter. Normalerweise geht es im Bund äh, zweieinhalb Jahre komplett. Das kann man als Leistungssport natürlich nicht leisten, Ähm, so so viel zu studieren und zu machen und dann nebenbei auch Größleistungen zu zu absolvieren. Ähm, Deswegen machen wir sie auf vier Jahre mit, mit Freistellungsanteil und mit Ausbildungsanteil. Und wenn man fertig ist nach den vier Jahren, ist man voll ausgebildete Polizeiverzugsbeamte und, und ist dann in der hundertprozentigen Beauftragung des Sports. Das heißt, wenn ich nach den vier Jahren Schulbank Schulbankdrücken fertig bin, bin ich mal Polizeimeisterin, mache dann im Jahr ein einmonatiges Praktikum, wo ich wirklich an Dienststellen gehe und wirklich, wirklich arbeite. Und der Rest der des Jahres, der elf Monate, mache ich... Ja, mein Sport. Also, ich bin beauftragt, mein Sport zu machen. Mein Sport ist mein Dienst. Mit natürlich ein paar Auflagen, dass man immer auch die Bundesbezirke repräsentieren muss, ab und zu mal ein E-Learning machen muss, dass man auch oh, in, den, cool. in den Gesetzesänderungen auch dabei ist, dass man, wenn man dann wieder raus auf die Straße geht, nicht wie ein Friseur rumläuft. Das ist <lacht> unersprachlich. Also, ähm, dass man halt weiß, was man da tut, Gut. weil äh, man, wie gesagt, immer auch in Grundrechte teilweise auch eingreifen muss. Man muss wissen, dass das alles rechtlich sauber ist, was da ist, dass man halt immer auch fit bleibt. Ähm, aber unter Bezahlung der vollen Bezüge, weil mein Dienst ist mein Sport, mit Krankenversicherung, Rentenversicherung, alles was mit dazugehört, was natürlich schon was äh, sehr sehr leckeres ist. Also wie sagt meine Schwiegermutter immer: Die Jacke eines Beamten ist besonders lang, aber im Winter doch sehr warm. So, und das fand ich immer sehr gut. Meine Schwiegermutter Steuerberaterin. Äh, Vielleicht kommt das daher. Mir persönlich hat ähm, ähm,
1: der Vergleich mit Essen, du hast gesagt, ist sehr lecker. Ich bin ein Snacker. Das hat mir noch besser gefallen. Ja. <lacht>
0: ja. Und Von daher ist es halt, ist es halt echt cool, ähm, so ein System zu machen. Einfach halt, wenn man weiß, man kann seinen Sport wirklich maximal professionell ausüben. All dem, was dann für notwendig ist. Weil Leistungssport auf dem Niveau, wenn man Olympische Spiele fahren möchte, ist ein Volltime-Job. Also ja man trainiert viele viele Stunden am Tag, dazu gehört quasi auch noch Physiotherapie, äh, Besprechung mit dem Trainer über Trainingspläne. Bei uns ist es Taktik schauen, Planung, wie die Saison weitergehen soll. Also ähm, das ist viel als nur auf dem Fahrrad sitzen, äh, viel mehr als nur auf dem Fahrrad sitzen. Ja. Und von daher kann man das auf dem Niveau nicht 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 betreiben, wenn man Vollzeit arbeiten muss. Und für mich war halt cool nach meinem Unfall, es war ja ein Dienstunfall, ja. war ich ja am 26.06.2018 bei meinem Training gestürzt bin und deswegen Questionsclaim bin, war es ein Dienstunfall. Viele kennen es vielleicht als BG-Unfall, so ähnlich kann man das, BG? Kann man das Berufsgenossenschaft. Ah, uh. Wenn man bei der Arbeit eben ähm, verunglückt, das ist so ein bisschen wie Berufsgenossenschaft, aber halt eben ein Dienstunfall und keine BG, weil ich ja Polizist ja. bin. Und von daher ist es halt schon echt cool, weil ich denke, wenn man sich privat versichert ähm, oder krankenversichert, dann hat, denkt man an vieles, aber halt eben nicht an, ähm, an Quettensklebtheit und an Rollstuhlversorgung und was damit auch mehr dazu gehört. Das heißt, ähm, ich bin schon ganz gut krankenversichert, ähm, wenngleich ich natürlich auch um viele Dinge kämpfen muss, weil bei deinem Dienst, Dienst ist Dienst Unfall ist alles nicht ganz so geklärt wie bei der BG. Ah. Ähm, aber ich sag mal, ich kann nicht meckern. Denn mein Bundespolizeipräsident, Dieter Roman, der hat mir relativ offen gelassen, was ich in der Behörde mal machen möchte. Ich muss natürlich für mein Geld irgendwas ja, tun. Ja, ja. Klar. <lacht> ne? Und ähm, ich habe dann wirklich lange meine Reha machen dürfen und mich finden ja. dürfen, was mir Spaß macht und was nicht. Ähm, und äh, natürlich hätte ich mir nicht wünschen können, ich will jetzt irgendwie äh, Streife laufen oder will irgendwie. Äh, die äh, neuen ja. äh, mit, 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 Mitglied werden. Also natürlich schon in den Möglichkeiten, die ich einfach auch habe und vorfinde, aber ähm, die Bundespolizei hat mich unterstützt, einfach auch meinen Weg in die Polizei wieder zurückzufinden und hat es eben auch. und Von daher war ich aber mit dem Leistungssport nicht wirklich fertig. Bin ja auch für den ZDF, ich kommentiere ja, ja auch, ich arbeite immer noch im radfahrt in Kommission so cool. und mache da immer noch was, aber ich fand irgendwie cool, Feedback zu geben. Es gibt so viele Dinge, die ich mir habe, einfach selber arbeiten müssen und selber auch lernen müssen. Und ich denke und ich hoffe, dass die Athleten, die ich hier betreuen darf, das irgendwie abkürzen können. Dass mm. ich das, was ich halt selber lange irgendwie für mich rausfinden habe müssen, den früher mitgeben kann. Und ob das nun hilft, dass sie schneller erfolgreicher werden, I don't know. Aber ich kann sie ja so unterstützen. Und drum macht's mir Spaß. Ich finde mich da gerade. Bin gerade dran, die Trainer-A-Lizenz zu machen. Ich hoffe, dass ich sie im November abschließen und äh, ne, also, dass, dass die Prüfung Bestimmt. bestehen werden können, hoffentlich. Und dann hoffe ich, dass ich 2021 dann das Trainerstudium beginnen kann, das Trainerdiplomstudium hm. in Köln. Dann. Aufregend.
1: Kannst du vielleicht noch mal ein bisschen in die, in die Alltagstiefe gehen quasi, bevor wir hier auf ah, Aufnahme ja. gedrückt haben? Meintest du schon, ja, dann fahre ich dahin und dann fahre ich wieder zurück und äh, es wird der viel Und ich war so, okay, krass.
0: Ja, die Bundespolizei Ausbildung die geht vom September bis Februar ungefähr. Und da sind die ganzen Athleten natürlich hier in Stützpunkt in Kienbau, das in der Nähe von Berlin, im Speckel von Berlin ist. Da gibt es, ich glaube, den größte Bundesstützpunkt in Deutschland überhaupt. Und die Wintersportschule ist in Bad Endorf, das ist in der Nähe von Rosenheim. Das sind mhm. die Wintersportler der Bundespolizei. Und während die hier sind, müssen die natürlich von mir betreut werden. Also die haben weiterhin ihre Heimtrainer und ihre Bundestrainer und ich gucke, dass die ganzen Pläne zusammenpassen ähm, dass es eben auch Quantität und Qualität auch mhm. passt und versuche natürlich ein bisschen Empfehlungen auch zu geben. Aber ähm, es ist nicht so, dass ich für alle komplett Trainingsbringer alleine schreibe, weil die Heimtrainer kennen die halt besser und die ja. wissen auch, ähm, wie die Jahresziele halt einfach auch. ne? Die haben ja einen Plan und äh, wenn man einen Plan hat, man einen Plan, klar. Und wenn jemand anderes kommt und sie so zu viel Salz im so wie Köche von der mit dem Brei, <lacht> <lacht> ähm, dann passt es ja. nicht. Also ich gucke schon, dass die Handschrift da irgendwie ja. reingeht, aber dass einfach die ähm, Athleten im Prinzip gut betreut sind. Und äh, heute ist zum Beispiel so, wir nehmen jetzt diesen schönen Podcast yes. auf, dann äh, fahre ich direkt nach Frankfurt-Oder, da ist gerade die Bahnrad-Nationalmannschaft, ja. da habe ich gerade einen Athleten, ähm, Dann wünsche ich ein bisschen gucken und mit dem Bundestrainer ein paar Dinge absprechen, weil er dann jetzt bald einen Wettkampf fahren soll, wie das passt und nicht passt, ähm, in die Ausbildung aber rein, dass er nicht vergisst, dass die auch Ausbildung haben, dass es nicht auch ein großer Punkt ist. Ähm, und gucke natürlich auch allgemeine Stimmung, der, dass ich die Dinge auch einordnen kann. Und nehme damit zurück. Er geht dann wieder in die Schule. Dann habe ich nochmal Dienstberatung nachher noch. Dann geht es heute Abend nochmal ins Krafttraining. Da haben die anderen Athleten haben noch Krafttraining. Nebenbei muss ich noch die Planung für die nächste Woche fertig machen auch. Ähm, dass alles so passt. Und dann kommt drüber hinaus ja noch Daily Business. Ähm, wie heute den Podcast ja. oder ich muss mich auf Stadtratssitzung vorbereiten oder Keynote-Speeches sind, äh, diverse Interviews, äh, manchmal auch so ein Fernsehauftritt nebenbei. Freitag fahre ich nochmal schnell side. und mache ja, einen klar. Voice-Over, also eine, eine ja. Tonaufnahme für... Ein Werbespot, den ich gedreht oh, habe? Für, äh, für Olay, also für eine Beauty-Kampagne. Nice. Kommt im November, kommt dann der TV spot Oh, drauf. du
1: freust dich sehr und darüber. Ich sehe das schon. Ich freue mich ja.
0: total drauf, ja.
1: Cool. Ja
0: da muss man mal vertont werden. Also, ähm, die Winterzeit ist, äh, ich darf die Stunden nicht zählen, wie viel ich tatsächlich arbeite. Ja,
1: glaube ich dir. Christina, eine Frage, die mir jetzt schon zweimal äh, in einem Satz, also während du einen Satz gesagt hast, im Hinterkopf äh, aufkam. Machst du noch Sport im Moment?
0: Momentan ist es tatsächlich sehr, ja. sehr schwierig, weil, ha, wer hätte es gedacht, im alltäglichen Berufsleben Sport zu machen, <lacht> ist irgendwie schwer ja. Ja, wer hätte es gedacht? Ähm, Ich mache Sport, so wie mir die Nase irgendwie steht. Also im Sommer natürlich viel, viel mehr, da habe ich mehr Zeit als jetzt. Aber ich gehe in Kraft rum regelmäßig. Ich habe einen super lieben Personal Trainer, der immer Übungen raussucht, die mir Spaß machen. Klar, aber auch mir im Alltag ganz viel helfen auch. Ich fahre Handbike und ansonsten mache ich, was mir irgendwie Spaß macht und was ich erleben kann. Ich fahre jetzt ganz frisch Segeln. Stimmt, das äh, habe ich gesehen in Hamburg. Meine
1: 100, Heimat, genau. <lacht> auf der
0: Alster. Ja, cool. Ah, aber da habe ich eine Schirmerschaft für eine inklusive Segelregatta übernommen. Also, oder anders, oh. die größte Frauen Segelregatta der Welt mm. in Hamburg, der Helga Cup. Dieses andere. Jahr war der auch mit... <lacht> voll cool, ja. Dieses Jahr war der halt auch mit einer äh, mit mit inklusiven äh, Klasse ähm, Rollstuhlfahrer, also Behinderte und Nichtbehinderte die zusammen segeln konnten. Dann war ich letztens auch mal reiten mit Ingrid Klimko, das war auch ganz cool. Bogenschießen habe ich auch ab und zu mal gemacht. Also äh, ich probiere mich einfach gerne ja. aus. Ich würde einfach gerne wissen, warum denn andere so fasziniert über ihre, also über ihre Sportart sind. Ja. Das würde mm. ich verstehen.
1: Aber als, als Leistungssportler, glaube ich, kommt man da auch dann irgendwie schnell rein, oder? Weil es ist ja ganz oft so der kleine, keine Ahnung, beim Bogenschießen, so, wenn du halt das Bullseye, sage ich jetzt mal so, keine Ahnung, ob das so heißt, ja. aber so, weißt du, wenn du die Mitte triffst oder wenn du beim Segeln halt den geilen Turn hinkriegst, oder?
0: Dann... Ja, dann einem das Sportlerherz doch auf. Natürlich, da kommt das immer durch. Also, ich werde auch oft gefragt, ob ich nicht äh, oder warum und wann ich eigentlich Leistungssport zurückgehe als Aktive. Und ich bin ehrlich, das bin ich nicht. So, 18 Jahre Leistungssport, das macht auch mental ganz Voll. viel mit einem. Ähm, aber natürlich klar, wenn ich am Bogenschießplatz stehe und äh, da schieße, dann ärgert man sich schon, wenn es nicht immer in die goldene ja. Mitte geht. Ne? Also, <lacht>
1: Auch wenn es nur Spaß ist. Bin, halt, bin ich halt dabei. Ja, dann bin ich halt dabei. Ja, geil. Voll. Glaube ich dir aufs Wort. Oh Mann. Einmal Sportler, immer Sportler. Ne? So ja. ist es halt.
0: Ja, das ist die DNA. Ne? Aber es
1: ist wirklich so. Und jetzt hast du gerade gesagt, 18 Jahre Leistungssport macht mental ganz viel mit einem. Und ich unterschreibe das sofort. Und trotzdem... Da kann ich jetzt natürlich nur von mir persönlich sprechen. Aber habe ich immer wieder, ähm, vor allem jetzt auch während Corona, wo Corona meinen Job völlig über den Haufen geworfen hat. Ne? Ich saß da auf einmal ohne Engagements. Ich bin tatsächlich umgezogen, weil das alles nicht mehr äh, hingehauen hat. So, es ist alles passiert. Ähm, und dann saß ich da und habe mich echt ganz oft gefragt, So, was muss eigentlich passieren, damit man zufrieden ist? Was muss eigentlich passieren, damit man nicht nur so zu sich selber sagt, so ja, ich bin dankbar, sondern das auch wirklich so fühlt. Und wenn ich jetzt dich angucke und du hast, ich wirklich, es sind so viele Titel, kennst du es, wenn du so einen Wikipedia-Artikel liest und irgendwann so alles durcheinander bringst, ja, schon wieder gewonnen, schon wieder gewonnen. Keine Ahnung, du hast elf Weltmeistertitel, bist, glaube ich, sechsmal Europameisterin, zweimal Olympiagold, einmal äh, Bronze, bestimmt habe ich was vergessen. Ähm, Wie gehst du mit dem Thema Dankbarkeit um? Weil es ist ja so, es gibt so viele Möglichkeiten. Es gibt so viele Optionen, es gibt so viele Sachen, die man machen kann in seinem Leben. Und Dankbarkeit ist so für mich eigentlich der Kern. Weil nur wenn du glücklich bist und in dir ruhst, das gehört ja so dazu, kannst du wirklich genießen und so wie du gerade gesagt hast oder vorhin am Anfang, so das Beste aus der Situation machen, in der man sich gerade befindet. Das Schicksal selber in die
0: Hand nehmen. Das ist eine wahnsinnig gute und total philosophische nee, Frage. Ein bisschen aber das philosophisch. Aber,
1: ja, also ja. Mindset, aber Mindset ist auch ein bisschen philosophisch. Ja. Und ich würde so gerne unseren Zuhörerinnen, Hörern was an die Hand geben, was auch ein bisschen ins Herz geht.
0: Ich, es klingt natürlich verrückt, aber ich hatte ja wie gesagt, zu einem 18. Unfall aufgrund dessen ich quäschensgelenkt bin und im sitze ja. und eigentlich das Leben, wie ich es kannte, nicht mehr so fortführen könnte. Also klar, ich war Leistungssportler im Radsport, da braucht man bekannterweise Beinfunktion, ähm, war auf den Weg, mich für die Olympische Spiele 2020 in Turko zu qualifizieren. Damals war ja, das noch ist so. Ein ähm, Start. Und, äh, war ja eigentlich auf dem Hoch, Hoch meiner Karriere und Habe aber trotzdem das nicht so gesehen. Ähm, Denn ich bin jedes Mal von der Weltmeisterschaft nach Hause gefahren und habe immer gesagt, das war das letzte Mal, ich werde nie wieder Weltmeister. Und ich habe keine Zeit gehabt, irgendwie dankbar und stolz auf mich zu sein, weil ich mich so getrieben habe gefühlt, immer zu müssen. Ähm, Und wenn dann das Team dir nicht mehr so richtig gratuliert, weil wir haben wieder Gold und es ist ja ganz klar. Also wenn man von dir irgendwann Gold als... Minimalziel voraussetzt, ob das die Presse ist, das Team ist, du selber bist irgendwie, dann wirst du viel von zu Hause weg, dass irgendwie auch gerne äh, Familie und Co eben auch mitgeben möchtest. Ne? Also ähm, für mich war immer, ich muss. Und ich habe vergessen zwischenzeitlich, warum ich das gemacht habe. Und deswegen bin ich ganz dankbar, dass ich den Unfall hatte, weil ich jetzt wieder realisieren konnte, dass das die geilste Zeit in meinem Leben war. Ich das Privileg hatte, vor allem auch durch die Bundespolizei klar, aber ich hatte das Privileg, das zu machen, was ich geliebt habe, wovon ich scheinbar auch ganz talentiert gewesen war. War okay, ähm, war okay. War okay, war okay. War ja. gut, aber ich habe ich hab was gemacht, was ich wirklich geliebt habe und da Faszination eigentlich täglich gespürt habe. Ähm, wenn ich es auch nicht so, so bei mir drin hatte. Und Das hat mir den Unfall einfach auch beigebracht, dass es einfach wichtig ist, sich rückblickend auch Zeiten einzuarbeiten, zu geben, einfach auch durchzuatmen, zu reflektieren und einfach scheiße nochmal sich erlauben, stolz zu sein. Und das war ich nicht. Also ich habe mir keine Zeit gegeben, stolz zu sein. Für mich war es WM-Titel. Klar, gut, weiter geht's. So. und das ist total bekloppt. Und darum sage ich halt auch, dass Leistungssport über die Zeit auch was macht. Und wenn man ähm, eine Radrambahn betritt und weiß, dass dich da gerade hunderte von Menschen angucken und voraussetzen, dass du heute Gold holst und dass die wissen, dass sie dich besiegen müssen, um Gold zu holen, ähm, dann ist das halt einfach auch schon was. ne Also äh, ich glaube, das kann man vielleicht irgendwie da so äh, ne? nachvollziehen.
1: Ähm, und wenn ich, wenn du jetzt so sagst, du gehst in das Rennen als der ultimative Favorit irgendwann, jedes Mal. Das war persönlich irgendwie, also nicht, dass ich in jedes Hockeyspiel gegangen bin als der ultimative Favorit, ganz im Gegenteil. Aber einfach ähm, so ja, beobachtet zu werden, hat mit mir was gemacht. Das hat Druck in mir ausgeübt. Und ganz oft äh, konnte ich dann nicht so performen wie im Training zum Beispiel. Und nochmal als Gold Medaillenfavorit, jedes Mal wieder reinzugehen, ist nochmal ein ganz anderes Ding für mich, woraus ich folgere, dass du ein ein mentales Biest sein musst, Christina. Ähm, Würdest du sagen, dass es einfach so, so lief oder dass es einfach so gekommen ist zu dir? Oder würdest du sagen, dass du dir das erarbeitet hast? Und wenn ja, wie? What's the trick?
0: Teils, teils heißt ja so neumodern Resilienz. Mhm, ja? ich, liebe das Wort, ähm,
1: ich liebe das Wort.
0: Ich glaube, man hat einen Teil, hat man irgendwie in DNA und ich glaube, ein Teil ähm, erarbeitet man sich. Also es ist ja nicht so, dass ich auf die Welt gekommen bin und gesagt habe, ja klar, irgendwann Rollstuhl, ich mache das auf alle Fälle. Ähm, man wächst ja, man wächst an seinen Aufgaben ganz einfach und es ähm, ist ja bei vielen Dingen, dass irgendeine Herausforderung im Leben kommt und man nicht gedacht hätte, dass man es schaffen kann, dann sich dem aber stellt und äh, zack, man macht das. Ähm, Und rückblickend ist es dann quasi gar nicht mehr so die Herausforderung gewesen halt. Und das ist ja quasi auch so nach und nach. Und ich habe, glaube ich, immer viele gute Menschen in meinem Leben gehabt, die mir dann hier und da immer mal so kluge Sätze irgendwie (lacht) reingehauen haben, die für mich so irgendwie wichtig waren. Ich weiß noch, so ein Beispiel ist vielleicht 2007 war ich bei der Weltmeisterschaft in Aguascalientes in Mexiko. Ähm, 2000 Meter. Ja, es ist 2000 Meter Höhe, eine offene Betonbahn war das damals noch. Und äh, Sommer, es das heißt Regenzeit da drüben in Mexiko. Und Regenzeit da drüben heißt, ähm, da kommt mittags, kommt immer eine Stunde Regen runter, was hier ungefähr wie Orkan ist. Wahnsinn, ich habe noch nie bei so viel Regen gesehen. Und danach trocknet das ab und es ist vorbei. Das heißt aber, über die Mittagszeit, wenn dann äh, irgendwie Training war, also Wettkampf war, was lange herauszögern, gucken, äh, warm fahren, äh, machen wir jetzt weiter oder eine halbe Stunde weiter. Ne? Und irgendwann sagte der Bundestrainer, der Junioren damals zu mir, Christina, hier muss jeder heute damit klarkommen und wer am besten damit klarkommt, wird Weltmeister. Und das ist ja. halt so, ich dachte, geiler Satz auch, geiler Satz. Und es ist so, sag so Sätze, die mir irgendwann mal so kluge Menschen gesagt haben, die ich mir für mich einfach total verinnerlicht habe, weil es ist ein total kluger Satz, weil der total stimmt ja. auch. Und für mich war halt klar, so ist es halt. Und so nehme ich das irgendwie mit allen Dingen, die einfach waren. Sicherlich wenn ich im Bahnradsport ist Kopf und Beine so 50-50. Mhm. Und ähm, Wenn man dann da sitzt und weiß am Start, man kann nicht mehr, der Puls ist ganz hoch und Laktat geht in die fünfstelligen Bereiche schon rein, weil man einfach nicht mehr kann. Ich aber immer sagte, wir müssen alle da durch, ich komme hier am besten durch und dann läuft das. Also ähm, Deswegen sage ich ja, einen Teil kriegt man mit und einen Teil arbeitet man sich über das Leben einfach halt auch.
1: Ja, war geil. Das war wirklich ein Satz, den du dir manchmal gesagt hast vom Start. Ja, das ist geil. Ah. Und das kann man auch schön auf andere Sachen, auf jede andere Sache eigentlich ähm, ü- übertragen. Ne? Auf, keine Ahnung, Vorträge im Job oder unangenehme Aufgaben im Job, auf die man keinen Bock hat oder so. Seltenst muss man da alleine durch. Wahnsinn. Und ich möchte noch ein bisschen vorspulen. Dann nach 2009, du hattest 2008, 2009, 2009 war der Unfall, ähm, du lagst tatsächlich im Koma, deine Brustwirbelsäule war gebrochen, ähm, dein Gesicht äh, war zerschnitten, dein Kiefer war gebrochen, also es war ein unglaublicher Unfall. Und du hast in einem anderen Interview gesagt, es war für dich sofort klar, du willst wieder zurück. Das ist ja auch erstmal ein Mindset, das man äh, hinkriegen musste, egal wie es sich gerade anfühlt, I'm going to be back. Was war, was war da ein Satz oder ein Gedanke, den du immer wieder gehabt hast vielleicht?
0: Der die Resilienz ich rausholte. War, wenn ich die Resilienz rausholte. Ich war 2009 nicht fertig im Sport. Also ich war da gerade frisch frischgebackene 6-Tarien-Wertmeisterin, wollte jetzt so eine Elite. Und wenn man halt aus den Jorn kommt, denkt man, so, jetzt Elite, da reiße ich mal richtig den Arsch auf. Bis ähm, man feststellt, das ist die mir ganz anders Die sind an, ja auch ganz gut. gut. <lacht> ja. ähm, also ich war nicht fertig. Ich habe dann so langsam angefangen von vielleicht mal von einer Teilnahme bei Olympischen Spielen zu träumen irgendwie. Und ich wollte nicht nur, weil jemand irgendwie eine Situation falsch einschätzt, wie die Vorfahrt nimmt, dass der quasi meine Träume irgendwie verhindert. Da hatte ich aber keinen Bock drauf. Ja. Und damals hatte ich ja die Wahl noch, wieder Fahrrad fahren zu können. Es lag halt nur an mir, wie schnell ich wieder Fahrradwert fahren können Und von daher habe ich halt eigentlich so direkt nach dem Ko- Aufwachen auf dem Koma gefragt, weil ich ein neues Fahrrad haben werde können. Und es äh, war auch so, acht Monate, nach dem uns Und du hast
1: gefragt, ist, ob deine Steuererklärung okay ist. Was ist, ja, was ist ja, da los? Ist Beamte halt, ne?
0: <lacht> also ich hatte halt, als ich aufgewacht bin, konnte ich halt drei Fragen, ich habe drei oh. Fragen gestellt. Ich musste die damals auf Papier schreiben, weil ich ja beatmet war. Und habe dann gefragt, in welchem Krankenhaus liege ich? Das war warum auch wichtig. Ich habe nach meiner Steuererklärung gefragt, ob die schon gemacht ja. ist. Beamte durch und durch, ne? <lacht> Und ich habe nach meinem neuen Fahrrad gefragt. Das waren so die ersten drei Fragen. Aufwachen, nach zwei Tagen Koma, die ich wissen wollte. Ich glaube, mein Lebensgefährte Michael, der dachte bestimmt, ich habe ja. keine Lacke.
1: Da waren alle kurz so, okay, irgendwas, irgendwas ist auch im Kopf. Ja, bestimmt. Ja. ja, gut. Alright. Ähm, also du warst noch nicht fertig. Und gerade hast du ähm, noch mal dann auch gesagt, da hattest du noch die Chance. Ähm, du hast das... In, ich habe vor allem das Podcast-Interview Halbe Kartoffel gehört, kann ich, kann ich mhm. sehr empfehlen, cooler Podcast und du redest auch so cool offen und, und persönlich. Ähm, du hast gesagt, du hattest schon, bevor der Unfall 2018 passiert ist, vorher irgendwie das Gefühl gehabt, du kannst das Ende deiner Karriere schon sehen. Natürlich hattest du es offensichtlich nicht dir so vorgestellt, aber ähm, du hattest schon mal mit dem Gedanken gespielt. Was hattest du denn da so
0: im Kopf? Ja, natürlich, also ich feiere 2018, 28 ähm, und unsere Sportart ist eine Maximalkraftständigkeitssportart. Das kann man ja nicht bis, äh, bis ein Ende machen. Ja. So Ausdauersportarten gehen ganz, ganz lange. Ähm, aber vor allem auch als Frau in so einer Disziplin, das geht nicht so lange. Ähm, von daher war klar, dass so mit 30 plus minus so langsam das Karriereende so einläutet ja. und mit dem ganzen Druck und Verzicht und äh, trotzdem irgendwie ähm, unbesiegbar sein, also gefürchtet sein und trotzdem aufhören wollen. Also ich wollte nie aufhören und dann diejenige sein, wo man denkt, ja gut, Christina jetzt dran, ein bisschen anstrengend, aber es passt schon. Ich wollte immer sein so, jetzt geht Christina, verdammt. Also auf dem Punkt wollte ich immer aufhören. Und von daher war klar, dass so Olympische Spiele 2020 ähm, ein, zwei Jahre und dann wäre so mein Karriereende, denke ich, hätte ich dann mich mit anfreunden können mit 30, so 30, 32, dann hätte ich gerne die Karriere beendet. So kam es natürlich ein paar Jahre eher, als ich das dachte, äh, dachte, für mich geplant habe, das ist mit Plen halt manchmal, ähm, aber von daher war ich halt damals, als ich, ich wusste das schon, als ich da mich das, der Notarzt weggefahren hat, ich wusste, ich werde nicht mal laufen können, für mich war das von vornherein klar. Ähm, und ich wusste auch, dass der Unfall so so umfangreich und so intensiv ist, die Verletzungen daraus die resultiert haben, dass ich die Kraft, die ich damals 2009 hatte, nicht nochmal mal werde aufwenden können. Also ich wusste, dass wenn mir so was Schlimmes passiert ist, dass ich diese Kraft, einfach da wieder zurückzukommen, nicht, nicht noch mal haben werde werd können. Und äh, habe natürlich äh, recht, recht behalten.
1: Christina, was sind in unserer heutigen Gesellschaft äh, Sachen, die, oder Sachen, Vorurteile, schlechtes Verhalten, ähm, Unwissen, un- schlechte Information, schlechte Bildung, ähm, die jetzt deine neue Situation betreffen. Du hast es gerade schon gesagt, du musstest alles äh, umstellen, du musstest äh, neu lernen, du musstest äh, das Mindset auch ändern. Ähm, was fällt dir jetzt auf in deinem Alltag, wo
0: die Gesellschaft einfach noch nicht gut genug ist? Ich wenn wir bei Resilienz und noch ein Modewort sind, ist es äh, Diversity and Inclusion, ähm, was zwar von vielen gewollt ist, aber nicht gelebt wird so richtig. Und ich merke das ja selber, dass wie mit mir umgegangen wird, dass viele tatsächlich Angst haben, was falsch zu machen und deswegen entweder es gar nicht machen oder ähm, über überspängig machen, weil sie halt wirklich helfen wollen. Ähm, Von wegen Menschen, die sagen, komm, ich schieb sie jetzt einfach mal, mich dann übers Kopfstofflaster schieben, was dann teilweise gefährlich ist ja. auch. Ähm, oder ähm, ein Kind, das in ihrem Leben, ich habe da letztens so ein 3 4 Kind ja. ungefähr, die hat in ihrem Leben sicherlich noch nie in Rollstuhl fahren gesehen und die ist eigentlich fast vor an der die andere Straßenseite gesprungen, weil sie nicht so richtig wusste, was sie mit mir machen soll, muss, was ich da irgendwie auch bin. Ist ja niedlich, Kinder sind halt auch einfach ehrlich. Aber was ich damit sage, ist, dass ähm, Fußgänger, also Menschen wie du, ja nicht so richtig wissen, was sie mit mir anfangen Voll. sollen wenn sie gar keine Möglichkeit haben, mit mir aufzuwachsen, mich kennenzulernen, zu wissen, was meine Beweggründe sind ja. und äh, Dinge sind, die mich stören und Dinge sind, die mich äh, tatsächlich wirklich behindern. Und es liegt aber auch daran, dass halt vor allem auch Deutschland und die Welt, nicht so barrierefrei ist, wie sie vielleicht müsste, sollte und man sich auch mit so einer äh, EU-Konvention, Behindertenkonvention irgendwie auch wünscht. Ähm ich sehe es auch ganz oft, so. Ich Behindertenparkplätze sind immer so das beste Beispiel für mich. Menschen wissen, dass sie falsch parken, parken nicht im Halteverbot, sondern lieber auf dem Behindertenparkplatz. Also man weiß, man parkt falsch, parkt aber nicht im Halteverbot, sondern lieber auf dem Behindertenparkplatz. Und dann immer nur, ja, ich bin ja gleich weg dass ich dann keine Möglichkeit habe, auszusteigen, weil ich halt einfach auch mehr Platz brauche, um einen Rollstuhl auszuladen, äh, nimmt mir quasi die Teilhabe an der Gesellschaft, weil ich nicht aussteigen kann. Einfach nur, ich kann nicht aussteigen, Straßenverkehr. Und
1: habe ähm, darüber ja,
0: Genau, nicht nach. Es also ist halt zum Beispiel, ähm, weiß ich, nicht, ich, ich hoffe, dass Menschen nicht wissen, warum die so breit sind und warum die immer so weit nah an der Tür sind auch. Ähm, um halt die Möglichkeit zu geben, an der Gesellschaft teilzunehmen, dass sie deswegen halt viele, viele auch, wie mir, gar nicht die Möglichkeit haben, da irgendwo teilzunehmen, haben, da irgendwie auch da mit in dem dabei zu sein, Menschen wie du mich nie kennenlernen. Also, ich mache, was ich damit meine, so long story ähm, ich habe nicht immer die Möglichkeit, ähm, an der Gesellschaft, in der Mitte der Gesellschaft teilzunehmen und dadurch können Menschen wie du nicht wissen, wie es quasi ist, mit behinderten Menschen umzugehen. Es ja. ist so leider so ein, mhm. leider so ein Karussell. Es ist wie Behindertenwerkstatt, die sind immer am Arsch der Welt, ne, dass die ja nicht Menschen, irgendwie andere Menschen irgendwie stören, ganz weit weg, so, ne, wenn ich dann irgendwie anfange mit Denkmalschutz und Sehenswürdigkeiten, uh, ganz großes, ganz großes Streitthema, Denkmalschutz und äh, Barrierefreiheit, das ist... Oh. Äh, Ganz, 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 ganz schlimm. Tatsächlich auch überall. Ich verstehe viel, aber ich bilde mir auch einfach dass Sehenswürdigkeiten für jedermann zugänglich sein müssen. Das für Rollstuhlfahrer, das ältere Menschen mit Rollator oder Mütter mit Kinderwagen. Ne? Also Kleinigkeiten einfach. Und das ist es halt. Und deswegen sage ich halt jedem, ähm, Fragen ist okay. Wenn man mich fragt, kann ich ihnen helfen, kann ich sie schieben oder kann ich ihnen da irgendwie, ähm, ist es okay, es ist ja nicht schlimm. Ich freue mich ja, wenn Menschen aufmerksam sind und mir irgendwie helfen wollen. Vielleicht brauche ich es doch manchmal, ja. aber die Antwort, die ich dann gebe, muss einfach respektiert sein. Wenn ich sage ja gerne oder nein, dann ist es eben auch ein Nein.
1: Ja, krass, es stimmt. Also fragen einfach offen. Und ich kann mir aber auch vorstellen, dass viele Leute das Gefühl haben, schon irgendwo zu nahe zu treten. Sobald Sie fragen,
0: ist es leicht, aber ist es ja nicht immer. Also man tritt halt zu nah. Ähm, letztens war ich einkaufen und habe da so einen Behinderten-Einkaufswagenkorb, ähm, den es auch nicht überall gibt. Den spannt man sich quasi vor Rollstuhl und kann dann halt selbstständig Einkauf machen. Ansonsten habe ich halt so ein kleines Körbchen auf dem Schoß und da passt halt kein Wocheneinkauf okay. rein. Ähm, und dann habe ich für mich so in Ruhe ausgeladen und meinte eine Frau, dass gerade Corona-Lockdown-Zeit das für mich machen zu müssen. Und wo ich dachte, nein, ich kann das alleine. Also ich schiebe ja niemanden im Büro, in auch nicht durch die ganze Gegend. So, ne? Also, Wie gesagt, hätte man gefragt, hätte ich gesagt, ja, gerne oder nicht, es passt schon. Aber einfach dann Überrecht zu werden, zu sagen, ich mache das für Sie, da geht das leichter, ähm, das geht nicht. Und das macht man halt auch nicht mit anderen nee. Menschen einfach so. Ja, voll interessant.
1: Und sie denkt halt, sie tut was, was Gutes, ohne herauszufinden, ob das auch für den anderen Menschen den gleichen Effekt hat.
0: Genau, ich sag halt immer, ich sag halt immer so, dieses Bürostuhl schieben, ja. ne? also ich schiebe ja Menschen nee. auch nicht durch, mit dem Bürostuhl durch die Kanzlei oder durch das Büro, ähm, nur weil sie halt auf einem Gerät sitzen, was irgendwie Räder hat und äh, darum schiebt man mich ja einfach auch nicht so durch die Gegend. So. Ähm, das ist vielleicht auch so ein Problem der Gesellschaft, der Gesellschaft momentan, dieses aufeinander zugehen und äh, fragen und auch wirklich zuhören, ähm, machen wir vielleicht nicht mehr so, wie wir es sollten in dieser schnelllebigen Gesellschaft, wo sich stündlich, minütlich ja irgendwie alles immer Voll. ändert. Christina, was bedeutet das Wort behindert für dich? Behindert heißt einfach nur ähm, von, also für mich heißt von anderen behindert zu werden, von Gegebenheiten behindert zu werden, mhm. weil ähm, wie ich vorhin sagte, der Rollstuhl gibt mir Freiheit. Durch den Rollstuhl kann ich am Leben teilhaben und ich kann halt einfach auch Dinge experimentieren, machen und ähm, mein Lebensgefährte Michael, der sagt ganz oft, dass er den Rollstuhl vergisst. Und ich bin nur gebremst in, meiner, in meinem täglichen Leben, in meinem ich will mich probieren und Dinge probieren, also aus, aus experimentieren einfach, wenn ich Gegebenheiten habe, die mich tatsächlich behindern. Und das heißt, mich behindert einfach quasi. Also wenn ich weiß gar nicht, auf wie viele Events ich durch die Hintertür gehen muss, weil äh, vorne roter Teppich immer nur mit Treppen ist und nicht äh, barrierefrei ist oder so. Ne, zum Beispiel, ähm, also von so einem Ding werde ich tatsächlich
1: behindert. behindert.
0: Und das ist für mich Behinderung. Das
1: ist eine wunderschöne
0: Antwort. Weil
1: ich muss zugeben, wenn jemand sagt, das ist ein Behindertenparkplatz, dann hat das Wort für mich irgendeine komische Konnotation.
0: Und das ist scheiße. Ja gut, man muss ja man muss ja irgendwie irgendeinen Namen von ja, allen ja, ja. geben, dann ist es halt so. Ne? Ähm, aber ich sehe es halt einfach, ich will es ja lieber ja, äh, eher so von, sehen. Von oh. der
1: anderen Seite quasi. Das ist schön ja. und das stimmt ja auch. Genauso, ah, genau so ist es. Hm. I like it. <lacht> Ganz
0: viel so die Folge hier.
1: Ja, ja aber genau so also, wünsche ich mir das auch eigentlich. Weil... Ich habe mir noch einen Punkt aufgeschrieben, dann kommen wir jetzt auf den. Representation matters. Und ich sehe das so oft bei vor allem Freundinnen von mir, die auch mit beiden Beinen im Leben stehen, Ähm, die alle Möglichkeiten haben, die ähm, eine gute Ausbildung haben, denen alle Türen offen stehen. Und die trauen sich ganz viele Sachen nicht. Und die trauen sich nicht ähm, am Ende des Tages, weil irgendwo der Funken Mut und Selbstbewusstsein fehlt. Und wenn aber jemand wie du offen spricht über Gedanken, über Resilienz, über über Hürden, die du überkommst, dann habe ich die Hoffnung, dass jemand anders davon inspiriert ist und daraus was zieht. Und vielleicht das nächste Mal sich
0: traut. Oder eben nicht zurückzieht. Weißt du? Das ist ja... Das ist genau der Grund, warum ich an die Öffentlichkeit zurückgegangen bin. Als ich verunfallt bin, gab es eine Nachrichtensperre und ähm, dass niemand wusste, wie geht es mir, was ist überhaupt passiert. Ähm, jeder wusste, ich bin verunfallt, aber die Folge daraus wusste keiner. Ich war, also für mich wurde das damals gemacht, von meinem Manager und Michael. Ähm, aber es gab mir die Chance, einfach auch für mich erstmal festzustellen, wer bin ich jetzt im Rollstuhl und was will ich mal machen. Ja. Und ich habe es im Krankenhaus auch dem halt immer erlebt, dass ich halt Menschen, nur weil ich bin, irgendwie mitnehmen kann einfach halt auch. Ne? Also dass die auf einmal motivierter waren, irgendwie in andere Sachen zu machen. Und so ist es halt eben auch jetzt, dass ich halt versuche in der Öffentlichkeit, also ich bin in der Öffentlichkeit einfach, um, um Menschen das zu zeigen. Dass halt äh, manchmal kann das Schicksal einfach sauber hart zuschlagen, aber es ist an uns, was wir draus machen. Und ich bin auch einfach auch ehrlich. Ich, auch ich hab scheiß ne. Also, ich will die, ich will die nicht verheimlichen, weil, äh, die einfach zu uns dazugehören. Also, nicht jeder hat jeden Tag Sonnenblumen, Niemand ne, auf dem Augen Niemand. und, gell, ist Einhorn, Glitzer, Glitzerpferdchen, <lacht> so. Aber, es gibt auch manchmal, wo es einen einfach auch wirklich anpisst, ja. Ja. so. Und so bin ich auch, das teile ich. Ich will einfach auch ehrlich sein, dass mich manchmal Dinge auch einfach anpissen, dass ich manchmal auch einen schlechten Tag hab, ähm, aber es ist einfach, es ist okay auch mal sich schlecht zu fühlen, aber dann kommt es darauf an, wieder aufzustehen und weiterzumachen ja, und auch bei allen Frauen, die wir Frauen sind viel zu schüchtern. Ne? Auch. Ich weiß Warum? Dinge. Ich weiß, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob es, ob ich's nicht doch geschafft hätte, wenn ich es nicht einfach probiere. Nur wenn ich Dinge probiere, mhm. weiß ich, es geschafft hätte. Und vielleicht klappt es nicht beim ersten, zweiten Mal, aber beim dritten, ja. vierten und beim fünften, sechsten dann äh, einfach
1: voll. so. Try again. Genau so. Und das ist so ein bisschen die Mission, die ich mit diesem Podcast verfolge einfach. Wenn ein Mensch sich durch einen Satz in einer Folge irgendwie inspiriert fühlt, fühlt, keine Ahnung, im Job nach dem Projekt zu fragen oder er sagt sich jetzt so wie du, merkt sich deinen Satz, es müssen alle dadurch und ich, ich kann einfach derjenige sein, der es am besten aushält. Geil. Also krass. Ja. Und du bist sicherlich auch ein Vorbild für tausende von Leuten, und ich würde aber gerne wissen, ob du auch ein Vorbild hast.
0: Ich tatsächlich nicht so ein Spezielles, weil ich irgendwie schon immer gerne so von, von manchen Menschen so ein, das was ich Positives irgendwie gerne mit, mitgenommen habe. Also meine Mama ist auch unheimlich stark und resilient. Wenn man diesen Podcast Halbe Kartoffel gehört hat, weiß man, ich bin Russlanddeutsche. Ja. Und dann aus so ein zurück nach Deutschland zu kommen, sich anpassen zu müssen. Meine die älteste Schwester, Sabine, ähm, die ist total äh, irgendwie so kollegial. Die, ist so, die arbeitet auch im Gesundheits-, Gesundheitswesen und Sozialwesen und die ist total sozial. Mit der kann man nicht mal lästern. Ne? Mit der kannst du nicht mal lästern. Boah, die Jacke, die ist voll hässlich da, die die anhat. Die no, no. Schwester immer so, ja, aber vielleicht findet ihr die voll toll. So, ne? Immer so, Mann, sagst du, ey. Come on. Das kann die nicht, ja. ne? Und dann habe ich so viele andere Menschen in meinem Umkreis einfach, wo ich da gerne einfach so tolle Sachen irgendwie mir, mir einfach abgucke und für mich irgendwie auch gerne rüber machen würde. Weil wir halt jeder Mensch ist toll auf eine ganze eigene Art und Weise und jeder hat irgendwas, was, was ganz, ganz toll ist halt für sich auch. Ja.
1: Und um den Zug noch ein bisschen weiter mitzunehmen, habe ich jetzt hier schon mal rund, unten reingegriffen. Wir haben nämlich noch drei kleine Kategorien zum Schluss, wie, wie so eine DFB-Pokalauslosung. Mhm. Und ich habe jetzt, kannst du sehen, ähm, schon mal, ich habe jetzt gesucht, eigentlich muss ich blind ziehen, aber ich wollte jetzt äh, das Thema weiter den Headcoach rausgeholt. Du hast gesagt, du hast kein, kein Vorbild in dem Sinne, nicht einen spezifischen, ein spezifisches. Ähm, hast du aber vielleicht, wenn du jetzt noch mal so drüber nachdenkst, ein oder mehrere Headcoaches Coaches deines Lebens quasi, die
0: ähm,
1: für dich eine besondere
0: Rolle gespielt haben? Sicherlich äh, meine Mama meine Familie, die natürlich immer äh, haben versucht, mit, ihrem, mit ihren Möglichkeiten einfach auch das mit zu ermöglichen, was ich hier machen konnte. Ähm, mein Lebensgefährte Michael, der äh, mich immer gefordert hat, wenn es äh, notwendig war, äh, gefordert und gefördert hat quasi. Gefordert ähm, in
1: welcher Hinsicht? Da muss ich nachhalten. Naja,
0: also Michael ist immer so, der hat halt immer gern das Beste von mir immer gewollt. Also ich weiß noch, dass ich mal so einen äh, Grand Prix gefahren bin und da gewonnen habe, runterkam und er total sauer war, weil ich taktisch total blöd gefahren bin. <lacht> Jeder denkt sich, ey, Sir so hat ja. gewonnen, aber er wusste immer, nee, Taktik war blöd, das musst du einfach besser machen, du musst es besser lernen. So. Ähm, dann war es aber natürlich auch toll, dass man jemanden hat, der es verstanden hat äh, und einfach auch dann im richtigen Moment einfach auch mal die Klappe gehalten hat, dann einfach nur umarmt hat. So. Also es ist äh, okay. schön. Und dann habe ich natürlich auch viele Trainer auch gehabt. Ich denke auch an Jochen Wilhelm, der ist leider gestorben vor zwei Jahren, an Krebs. Aber der war mein allererster Nationaltrainer und auch Heimtrainer für den Bahnradsport. Und er hat quasi mich selected in die Nationalmannschaft auch und hatte halt mit mir auch so, so viel, viel mitgearbeitet auch, gell? Und so, so sind es so, glaube ich, der engste so Personenkreis. Per also natürlich, klar, Trainer, die ich immer drumherum hatte, ob das mein erster Trainer war, der überhaupt gesagt hat, Tom, wir gehen mal zu einem Bundesrichtungsrennen, dass ich yeah. dann äh, Select werden konnte, oder auch die ähm, Team Züge, mit dem ich dann viele Weltuntertitel gesammelt habe und ähm, auch Zahlümpersieger geworden bin. Also es ähm, sind schon so viele, viele Menschen. Und dann natürlich auch ähm, so vier, fünf Fre- enge, enge Freunde, ähm, die auch einfach dann mal zugehört haben, wenn es halt da mal gerade blöd lief und einfach auch gezeigt haben. Und dann aber auch äh, meine Verrücktheit nach wie vor auch immer noch verstellen.
1: Ja. eine Verrücktheit, fand ich schön. Das wird vielleicht ein kleiner Ausschnitt irgendwo. Ich bin verrückt. <lacht> Auf der Karte am Anfang. So, nächste Kategorie ist das Shootout. Das ist eine kleine Schnellfragenrunde, die ich vorbereitet habe. Ist ganz schnell antworten. Are you ready? Das kann ich richtig gut. Glaube ich dir. Ja. Doch, kriegst du hin. Was war am nicesten? Gold 2012, Gold 2016 oder Bronze 2016?
0: Oh, das kann man nicht... Oh, scheiße.
1: Das kann man nicht... Das waren alles alles die Olympischen, by the way.
0: Ja, oh nee... kann ich nicht kurz, weil beides so beides unterschiedlich cool war irgendwie. Also vielleicht ist Rio 16, das indische gold in Rio 16 ein bisschen, ein bisschen nicer. so Ein bisschen, ein bisschen nicer. Ein kleines bisschen. Ist okay. Ich,
1: obviously, I'm just trying to tease ja. you. Alle sind geil, ja. aber ja. Okay, Gold 2016 Rio, finde ich sehr gut. Nächste Frage ist, lieber mit oder lieber ohne Sattel? <lacht>
0: Also, ich sage, mit Sattel macht Fahrradfahren einfach mehr Spaß. Ja. Tatsächlich macht mehr Spaß. Erzähl
1: vielleicht noch mal kurz äh, die Story, die dahinter steckt.
0: Ja, wie, viele wissen vielleicht, dass ich 2016 Olympiasiegerin ohne Sattel geworden bin. Da ist mir im Fotofinish äh, der Sattel abgefallen. Und das kommt so zustande, dass wir einen sogenannten Tigersprung machen. Das heißt, wir werfen unser Fahrrad in diesem foto phase also nach vorne, dass das Fahrrad in der Sekunde schneller ist, als wir mit dem ja. Fahrrad. So wenn man sieht man vielleicht diese Radsport, die sich dann so ganz, ganz lang machen, das Fahrrad ganz weit vor Das so ein Impuls, den man aus der Hüfte gibt, so Tigersprung ja. das Fahrrad vorwirft. Und ich muss ähm, den Tigersprung meines Lebens gemacht haben, <lacht> dass ich so weit hinten war von der Position, dass mir tatsächlich einfach der Sattel abgefallen ist. Und das klingt echt lustig, aber wir haben im Foto-Finish eine Geschwindigkeit von über 60 kmh. So krass. Äh, eine Trittsequenz von über 140. Äh, und wir fahren Fixed Das heißt, man kann nicht aufhören zu treten. und Also man kann auch nicht stehend fahren eigentlich. Also drum war das gar nicht so ungefährlich auch. Ich habe Kraft meiner Wassersuppe irgendwie da mehr Glück als Verstand gehabt. <lacht> Kraft halt, Wassersuppe, das ich habe ich noch nie gehört. Äh, <lacht> nee, Kraft meiner Wassersuppe nee. Geil, den notiere ich mir. Ja. Ich habe mich gehalten und tatsächlich wusste ich nicht, wer gewonnen hat und eine halbe Runde später dachte ich, warte mal, wer hat denn ja eigentlich gewonnen jetzt hier, ich oder die andere da und sah dann schon äh, Michael <lacht> ganz jubelnd <lacht> und schreien ja. und springen und mein Bundeskanzler, dann war klar. Alter, ich habe gerade ohne Sattel gewonnen, so Radsportler ohne Sattel, das ist äh, verrückt. Geil. Geschichte, die
1: das Leben schreiben, Christina. Die ja. nächste Frage ist, wird einem bei elf Weltmeistertiteln irgendwann langweilig? Nee. nee.
0: Einem wird nicht langweilig, weil jede, jede Medaille hat die eigenen, eine, ganz, eine ganz, ganz eigene Geschichte. Mm, jede, jede einzelne. Glaube ich dir auch Wort. Lieber eigene Barbie
1: oder eigenes Buch?
0: Nee. Ja. beides. Beides. Ich habe eine eigene Barbie. Es ist ein Award ähm, von Mattel, also von Barbie, dass man ähm, Mädchen erlaubt, größer zu träumen und nicht nur die Prinzessin zu sein, die gerettet wird, sondern wenn man selber mal. Ja, sein darf. Und dann habe ich ein Buch geschrieben, was im März 2021 rauskommt. Also äh, kann man schon vorbestellen auf Amazon und Thalia. Das heißt immer noch ja, ich. werde ich gerne in die ähm, Shownotes hauen. Ja, freue ich mich. Im März kommt es dann raus, ja.
1: Das wird geil, glaube ich. Es erzählt wahrscheinlich deine, deine Geschichte, wie du jetzt durchs Leben weitergehst, oder?
0: Auch. Also im Prinzip, wie ich geworden bin. Warum es halt wieso? Natürlich auch Radsportanteil, aber ich möchte einfach, dass halt ähm, das kein Radsportbuch ist. Na klar ist Radsport ein großer Teil oh, meines Lebens, gut. aber es ist für jeden verständlich und ich möchte, dass Menschen das Buch gelesen haben und äh, wie mit ja. dem Podcast hier jetzt, er macht Dinge für sich dann, lernen ja, mitnehmen können. Und wenn nicht, dann soll es keine Zeitverschwendung gewesen ich
1: sein. Es ist es bestimmt nicht, ganz sicher. Drück dir die Daumen, März. Dass da auch nichts dazwischen kommt. Vor allem Radsport bedingt, warst du auf der ganzen Welt unterwegs? Welches wäre dein Reiseziel Nummer 1?
0: Jetzt mit Corona mal ausgenommen. Oh, das ist sehr schwierig. Oh, das ist sehr, sehr okay. schwierig. Ähm, oh. Du darfst auch zwei sagen, wenn du möchtest. Ja, also ich bin, ich mag tatsächlich auch die, diesen Vibe in Südamerika. Ja. Wenn man natürlich diesen europäischen Standard mal wegnehmen lassen kann, was so Sauberkeit und Krach und vielleicht auch äh, dreifach verlassenen Fenster angeht, so, das ist da halt nicht. Ja, ich mag aber diesen Vibe einfach ja. auch so und die Früchte schmecken da wahnsinnig cool. Ähm, ich war auch echt gerne in Südafrika, in mhm. Kapstadt. Und was ich auch empfehlen kann, da war ich jetzt im Januar das erste Mal, ist, ähm, ich mag Australien nicht ganz so gern irgendwie, aber Adelaide. Mhm. Adelaide war auch super, super schön. Es ist so eine Mix aus, es ist eine Großstadt, aber als Dorf, du hast Weinberge in der Nähe, aber auch einen Strand und alles ist so in in, in Reichweite. Also Adelaide ist auch wunderschön.
1: Reisen barrierefrei? How is that going?
0: Possible, nur mit mehr ähm, Planungsaufwand. Okay, aber das ist eine gute Antwort. Sonst, sonst mache ich es, würde ich es ja nicht ja. machen. Ich reise ja in Europa eigentlich mittlerweile alleine. Ähm, aber über, über europäisch, das geht alleine nicht wegen äh, Pipi machen Flugzeug. Die Toiletten sind nicht barrierefrei. Ja. Ein Flugzeug? Ja, also musste mich, Ich bin im Januar, als ich, hab, als ich nach LA geflogen bin, äh, mit Michael geflogen. Ähm, und es war auch gut. Es gibt zwar einen Bordrollstuhl, mhm. das sieht so ein bisschen aus wie eine Sackkarre. Da sitzt man nicht drauf und dann kann man ins Klo gefahren werden. aber ähm, die Toilette ist nicht barrierefrei, also ich komme mit so einem Rollstuhl nicht auf die Toilette und habe natürlich auch keine Haltegriffe, um mich dann irgendwie ausschützen zu können und so. Das heißt, Michael hat mich dann auf Toilette gesetzt, ich habe dann meinen Geschäft gemacht und bin dann wieder zurück an, äh, zurück an ähm, meinen Platz gefahren worden. Ähm, europäisch wird es quasi nicht gewollt, dass man so ähm, auf Toilette geht als Behinderter. Ähm, Was? Von der trinke ich einfach auch, ja, es wird halt nicht gewollt und es ist halt einfach so quasi... Behalte es halt für dich. So. Ähm, und von daher europäisch trinke ich halt dann, ich meine, beim Stundenflug muss man nicht unbedingt auf Toilette, kann man davor vorne nach. Ähm, aber ich war letztes Mal in Fuerteventura und ähm, dann sind es Sechs der Stundenflug, dann trinke ich einfach wirklich wenig. Ach, das ist ja krank. Was auch nicht gesund ist. Und man kann das ja nicht das mal das planen. Pipi halt machen muss, ja. So ist es. Was? Aber es geht mit gewissen Planungs- Planungsaufwand. Das ist krass.
1: Da muss ich noch mal ein bisschen drüber nachdenken, glaube ich, im Nachgang. Mhm. Ähm, was habe ich denn noch? Lieber zu Gast im TV oder auf einer Eventbühne einen deiner Vorträge halten?
0: Oh, das macht beides Spaß auch. Ähm, als Kino-Speakerin ist es halt cool, wenn man total viel Emotionen geben und auch nehmen kann. Aber so Fernsehen macht halt auch Spaß, ne? so ein bisschen... Macher auch schon. Also, war <lacht> mal beim Bambi auch, durfte da jetzt letztes Jahr eine Laudatio mhm. halten. Bambi ist immer der deutsche Oscar. Da. Und äh, das ist halt auch, ist er auch schon schön, ne? So roter Teppich ist auch schön.
1: Ja, glaube ich dir. Pass auf. Und meine, neue, äh, meine nächste Frage ist: äh, Bambi oder Laureus-Gala?
0: Oh. Oh. Mm. Ich glaube. Laureus und nicht der Bambi. Äh, Wobei Bambi natürlich cool ist, man sieht total viele allgemeine Stars halt, so was Medien angeht, aber dieses Gefühl beim Laureus ist einfach geil, weil ich mich da auch im Rollstuhl total akzeptiert fühle und auch weltgeschätzt von dem, was ich halt mache. Beim Bambi ist es halt eher so, dann hast du halt Gespräche von wegen, oh, es ist ja voll cool, dass du da bist. Nicht im Sinne von, es ist geil, was du wieder ein Lebensmesser, sondern eher von wegen, oh, auf dem roten Teppich mit dem Rollstuhl Du bist ja aber ganz tapfer. So. Und ähm, beim Loreus hast du einfach so Menschen, die einfach so krass sind, was die ja. machen. Vor zwei Jahren hat einer gewonnen, äh, der ist einfach auf den Himalaya-Aufstieg, hat der ähm, dem Jüngeren seine Klamotten gegeben, dass er äh, irgendwie überlebt, hat deswegen seine Beine verloren. Ne? Also er hat seine Beine verloren, weil er seine Klamotten dem Jüngeren gegeben hat und ist dann ein paar Jahre drauf auf Krücken, also auf Prothesen, da halt hoch. Und das ganze Metall, was sich verändert, der hatte auch so pro Temperatur und Höhenanstieg die Prothese mal verändern müssen. Oh. Also der ist auf Prothesen den hier Himalaya auch geklettert. Oder, denke ich, bin ich ein ganz kleines Licht. Und das ist ein ganz, ganz geiler Weib am larius Award.
1: Geile Antwort. Kleiner Fun Fact an der Stelle. Ich habe dich das erste Mal nämlich auf dem Laureus Award in diesem Jahr mm. gesehen, im Februar. Und du hast nämlich so geil, so ah, geil nee. gedanced bei der Afterparty. Und ich wollte eigentlich unbedingt äh, dich fragen, ob du Bock hast auf den Podcast. Ich habe mich nicht getraut.
0: <lacht> ja, ah, verrückt. Ja. Verrückt. Ich war, ich war ja auch, siehst beim Popowacken. ich war in meiner Mut Ja, voll. Ich war echt? in meiner Mut beim Dance. Du
1: warst im Vibe. Das habe ich ja. ganz genau gesehen. <lacht> ähm, und die letzte Frage, so also ein bisschen daran anschließend. Du bist krass rumgekommen, hast eine Million heftige Menschen auch kennengelernt. Ähm, wer wäre denn jetzt so vielleicht der heftigste Mensch, der dir einfällt, den du kennengelernt hast? Oh, wird, auch nicht, wird auch nicht ähm, bewertet. Einfach Bauchgefühl.
0: Hau raus. Oh, das kann ich, das ist auch so, das ist wie Vorbild, kann ich nicht, mmh, nicht beantworten, okay. weil... Ähm dass viele ganz krasse verrückte Menschen irgendwie auch ja, so gibt, so, ähm, es ist so, das ist der Hammer so von, ähm, von Schauspielern, die man so kennengelernt hat, wo man Geschichten äh, jetzt persönlich kennt, die so gar nicht so offiziell, wo man denkt, boah krass, mm. ne? ähm, Von wie gesagt der Mann in Prothesen, der da auf den Malaya hochklettert, und du denkst, alter, wie bitte? Weißt, wie der heißt? Also ähm, Weißt wie du, wie der
1: heißt? Den google ich mal
0: nachher. Nee, ja. musst du mal googeln. Ich weiß nicht nicht. Also, der ist Chinese, glaube ich, auch, von daher... Äh, Finde ich aussprechen Nee. Müssen. Ähm, also, das ist auch das Schöne, dieses, wenn wir bei Diversity sind, dass Menschen einfach so unterschiedlich sind und das ist total toll und ich genieße das total so, ganz, ganz, ganz viele Menschen kennenzulernen, Voll. die ihre ganz, ganz eigene, verrückte Geschichte haben und von daher kann ich gar nicht sagen, der eine okay. Mensch ist so krass, weil ich so viele krasse krasse coole Menschen kennengelernt habe. Ne? ja
1: Um äh, kleiner Sch- ein Shoutout an die Zuhörer, wenn ihr es wissen wollt, checkt einfach mal Christinas Instagram <lacht> Account ab. Da sind die meisten Leute auf jeden Fall abgebildet. Oh. Und last but not least die kleine Einwurf. genau die kleine Runde Einwurf. Hast du dir ein ein Thema überlegt, über das wir noch mal sprechen sollen, dass ich vielleicht vergessen habe, dass dir am Herzen liegt?
0: Nee, dann, du haben ja genau schon drüber gesprochen, dieses, ähm, wie man mit andersartigen Menschen einfach auch umgeht. Und da meine ich halt nicht nur ich im Rollstuhl oder bin Menschen, sondern eher halt auch ähm, groß, klein, dick, dünn, schwarz, ja. schwarz, weiß, schwul, nicht schwul, lesbisch, wie auch immer. Also, ähm, was ich immer sagen möchte, dass halt, es ist doch schön, ist, dass wir so so eine diverse, diverse ähm, Gesellschaft haben, ähm, dass jeder sein Pech zu tragen hat, Meins, meins. Speziell sieht man da einfach halt auch deutlicher als manch anderes. Aber ähm, es ist doch eigentlich cool. Und ich sage auch mal als Beispiel, es wäre doch langweilig, wenn jeder meine Klamotten an hätte. Weil dann wäre ich ja nicht mehr, ja. ne? Dann hätte jeder selber an. Es ist doch voll langweilig. Von daher ist es schön. Das war so unschließend. Und dann als Einwurf einfach halt auch so, gibt Liebe, dann kriegt er ganz viel Liebe zurück.
1: Voll. Oh, das ist wunderschön, Christina. Und einfach so offen sein und eben einfach Menschen mit einem reinen Herzen begegnen und fragen und ja. sich trauen und davon ausgehen, vielleicht
0: einfach mal ein bisschen mehr
1: darauf vertrauen, dass die Menschen gut sind.
0: Ah. Ich bin ja fest überzeugt, dass sich alles im Leben irgendwie auch schon, dass sich alles im Leben irgendwie richtet. So. Ja. Da, äh, ist so, vielleicht war ich mal als Lied immer so ein totaler Pessimist, wo ich gesagt habe, ich werde nie mehr Weltmeister, ich muss ganz, ganz viel machen, aber ganz am Ende bin ich der festen Überzeugung, dass sich alles schon, schon richtet, wenn man irgendwie so, wenn man dran glaubt. Also ich glaube voll irgendwie ins, ins, Gute, ins Gute im Leben.
1: Wunder, wunderschön. Ich danke dir unfassbar für diese Zeit, für deinen Input, für auch die philosophischen Antworten, die ja. ich ähm, sehr zu schätzen weiß. Und zu guter Letzt, ich hoffe, das ist in Ordnung, eine andere Gesprächspartnerin hat mal gesagt, das ist der Podcast, in dem ich alles, alles abgebe. Du darfst, ich wollte gerade fast Must sagen, die Folge auch noch mal schließen mit so einem kleinen Pep-Talk an die Zuhörer. Warum lohnt es sich, an sich zu glauben, Mut zu haben im Leben, durchzuziehen, nicht aufzugeben?
0: Wie gesagt man immer so, wenn, äh, wenn jeder an sich selbst denkt, dann ist an jeden gedacht. Ich würde es aber gerne nicht so negativ befassen, sondern... Ähm, Wer soll denn sonst an mich glauben? Also ich muss ja zuerst an mich glauben. Und genau. ähm, wie wir auch schon gesagt haben, das traut euch. Nur wenn wir Dinge probieren, wissen wir, ob wir es geschafft haben. Und das ist so irgendwie mein mein Lebenscredo. Lasst euch nicht sagen, was man nicht kann, denn darum heißt halt ein Buch quasi auch so. Immer noch ich nur anders. Es geht alles. Jeder aus seiner Art und Weise. Es geht alles. Probiert euch aus. Seid lustig und ähm, es wird. Es sich schon. Es wird schon. Perfekt.
1: Tausend Dank, Christina. Wirklich. Danke.